0: Sejam bem-vindos ao Vozes Transeuntes, episódio 6... Vozes Libertas. Para você que está chegando agora, nós somos vozes que buscam preencher espaços vazios através da leitura de pessoas que abraçam o feminino. Eu sou Raíssa Xavier e essa é a minha voz.
1: Vozes transeúntes resgata o costume da leitura e da escuta. Reaproxima os sujeitos através da poesia das palavras. Nossas vozes estão aqui e em qualquer lugar. Eu sou Lucélia Pontes e esta é a minha voz. E para você participar é muito simples. Envie seus textos
2: em uma mini bio para vozes transeuntes arroba, E vamos abordar você toda semana onde estiver por esse podcast para embarcar na potência feminina com a gente. Eu sou Mariana Rodrigues e essa é a minha voz. E estamos aqui hoje com a nossa voz visitante historiadora, formada pela UFRJ, pesquisadora doutoranda em história pela UFPE Rafaela Ferreira veio falar sobre sua pesquisa que aborda a estratégia de resistência escrava feminina na zona da margem pernambucana oitocentista. Amiga, obrigada por estar aqui hoje, obrigada por ter topado esse convite, é um prazer imenso estar com você aqui.
3: Linda um Rafa! <risos> olá mulheres, olá Raíssa, Lucélia, Mário, olá todo mundo, ouvintes. Quero agradecer a oportunidade de falar um pouco da minha pesquisa, falar um pouco de mim e como eu cheguei até ela e como ela pode ajudar, né? como ela pode contribuir nesse projeto de vocês. Eu sou historiadora, desde a graduação eu venho trabalhando com processos escravizados, já trabalhei também com processos civis, processos crimes, desde então eu tenho dado mais ênfase nos processos civis e nas ações de liberdade, né? que eram processos abertos por escravos e nem todos conseguiram chegar até os tribunais, mas eu de fato estou analisando os que conseguiram chegar até lá. A partir do momento que eu comecei a estudar Pernambuco, eu percebi uma incidência muito grande de mulheres na justiça e essas mulheres elas não eram sozinhas na vida, né? Eu percebi um recorte de gênero muito grande e uma característica muito grande dessas mulheres que era a maternidade. O meu foco está Totalmente nessas vozes libertas, que às vezes não chegaram à liberdade, mas nessas vozes que infelizmente não eram dessas mulheres. Consigo chegar até elas através de uma documentação do Estado, uma documentação policial, uma documentação jurídica do século XIX, e com essa documentação eu consigo
0: ouvir esses gritos de liberdade. Rafa, o recorte que você fez foi antes da lei do ventre livre, né? Não se falar. Eu em liberdade ainda, eu queria que você falasse um pouco disso e também da falta de educação que existia nessa época para mulheres também, mas principalmente para os escravizados. O meu recorte é a década de
3: 60,
0: uma década em que já se
3: falava da liberdade de ventre, do ventre, da cativa, mas é uma década também que está no entremeio de duas leis abolicionistas que visava o fim da escravidão, que foi a Lei de 50, de 1857, 50, que visava o fim do tráfico africano, e a lei de 1871, que foi conhecida como a lei do ventre livre. Dentre os seus tópicos, estava a liberdade do ventre, mediante um período em que o filho dessa escravizada, ele teria que ficar sob a tutela do senhor, mas também a compra da sua liberdade, ou seja, a década de 60 ainda não se tinha garantido a compra da sua liberdade e nem o ventre escravo. Então, esse recorte possibilitou pegar uma documentação muito maior, com mais anexos e certidões de nascimento, casamento, cartas de liberdade, que estavam dentro de um processo de liberdade. Então, essa década foi escolhida exatamente por causa disso. Em relação à educação, no caso, o não letramento, né, é muito interessante a gente pensar que mesmo as, essas mulheres, esses homens também, não tendo a educação formal ou então não sabendo escrever, eles conseguiram, é, dentro da dinâmica de buscar a sua liberdade pela via jurídica se inserir em uma esfera assim pública, numa esfera de documentação e não só isso, essas pessoas que buscaram a liberdade elas conseguiram escrever cartas através de outras pessoas, mas elas conseguiram é, manusear cartas falando de sua problemática, e enviando para outras pessoas visando a visibilidade da sua situação. Então, é por isso mais que eu ia
0: te perguntar, como eles não tinham direito de aprender a ler Escrever, eles não eram alfabetizados, né? A maioria. Sim, sim. É possível que alguns tenham se alfabetizado de alguma outra forma, aprendendo com alguém. Na verdade, as pessoas que eram pegas ensinando aos escravos também eram penalizados e processados. A alfabetização pode ter ocorrido também de forma ilegal. Mas como você disse, pode ter sido realmente alguém que alfabetizado que venha a ter ajudado essas pessoas. Mas mesmo sim. assim, criar essa consciência, eu acho já muito muito maravilhoso, né? Porque, apesar de não, não ter tido a educação, os escravos, eles nunca aceitaram, de fato, essa condição. É, é uma, uma resistência, uma forma de resistir. Eles resistiram, não só em revoltas, mas também indo pela lei do branco, indo sim, pela justiça. Sim. É Esse aspecto da justiça é
3: exatamente o que me, me motivou a pesquisar essa documentação. Teve um, um período em que a historiografia ela visava só referenciais assim, autodestrutivos, como é, vícios, bebedeiras ou então até mesmo aborto, como uma forma de resistência. Então, de um tempo para cá, praticamente acho que uns 30, 40 anos para cá, o processo de liberdade também pode ajudar o historiador a ver a resistência dos escravizados, principalmente entrando numa área jurídica, numa área de domínio do Estado. Esse ponto, para mim, é o principal da pesquisa, porque eu analiso analiso o documento do Estado, eu analiso o documento jurídico, mas nesses documentos eu consigo ver essas vozes, essas vozes dessas mulheres e do, dos seus filhos buscando a liberdade pela via jurídica e mudando o seu status jurídico. E o que eu achei
1: muito interessante também, que você falou na nossa conversa anterior, sobre você, ter, você é do Rio e você foi para Recife, que também é capital, e não foi na capital que você encontrou tudo isso, né? Foi no interior com mulheres e mães buscando essa liberdade, né? Porque você falou assim, digna de ter liberdade, da Florinda quando você comentou. Eu achei isso assim muito significativo como o
3: interior é a pura resistência que não chegava Sim. tanto na capital enfim. Inicialmente a minha pesquisa seria sobre Recife então eu busquei no, no Memorial de Justiça da que é um, um arquivo muito bom, que é um arquivo super organizado, então eu eu busquei nas pastas de Recife Achar esses processos de liberdade E eu não consegui achar processos carnudos Processos que tivessem uma história, sabe? Uma grande história Eu não me senti satisfeita buscando só pela liberdade em Recife Então eu comecei a procurar na Zona da Mata Que foi onde os engenhos de açúcar Os engenhos de cana de açúcar Floresceram com maior ênfase Principalmente na Zona da Mata Sul Buscando no interior foi assim para mim, eu achei ouro sabe, eu consegui achar um quantitativo grande de mulheres buscando a sua liberdade, homens também mas mulheres na sua maioria buscando a liberdade e com esse domínio da liberdade que não era assegurada pela via jurídica, mas era um domínio era uma autonomia dessas mulheres que transitavam na zona da mata algumas não eram mais escravas, mas buscaram a liberdade de seus filhos, mas esse controle de si dentro da possibilidade, né, porque a gente tá falando da escravidão, a gente tá falando de uma instituição estruturada milenarmente estruturada então, assim, dentro das suas possibilidades, essas mulheres do interior, da Zona da Mata, pernambucana, estavam batendo ponto ali na justiça e buscando por seus interesses, eu achei isso muito interessante. O que me saltou os olhos é que não só a cidade é um repositório de, de ideias mas o, o interior também poderia ser considerado um, um locus de resistência pesado.
1: Ainda mais nessa região, né? No sul de Recife, Zona da matas Que é muito mais próximo É, isso, que é muito mais
3: Próximo a, ao Quilombo Dos Palmares, por exemplo, né? Que foi o maior do Brasil, né? Sim, sim. O caso da Florinda Que eu vou tratar logo adiante Teve nas matas de Água Preta Assim, bem no sul mesmo, próximo De Alagoas, é... foi pano de fundo Para essa, essa triste história Ah, conta pra gente um pouquinho dessa história Então, <risos> então gente, foi bem. A história da Florinda, que é uma mulher negra, que por volta de 1860, ela denunciou o cativeiro ilegal que os seus filhos estavam vivendo. A Florinda era uma ex-escrava, segundo o processo, e a sua carta de alforria estava anexada no documento. Seu antigo dono, seu antigo senhor, alforriou ela, e não só com ela teve dois filhos, que foi o Antônio e o Belarmino. E eles foram escravizados à falsa fé pelo próprio pai. Essa história, que foi real, né, não faz parte de um romance oitocentista, que tiveram vários romances oitocentistas que tratavam de, de mulheres, de escravos, foi uma história que me iluminou algumas questões acerca da fragilidade da condição da mulher, inclusive e principalmente na escravidão. A Florinda ela foi escrava de um senhor que provavelmente obrigou a ter relações sexuais com ela, então aí a gente já testa a violência da escravidão, não só por estupros, essas mulheres eram subjugadas, assim, não só é, por serem propriedade de alguém, mas elas também eram estupradas Sabe? Então isso é, é muito Forte e é muito importante A gente não perder de vista Porque a gente está falando de resistência Mas dentro das possibilidades Que a escravidão Proporcionou. Por mais que existissem Brechas, né? A gente Não pode esquecer nunca a violência Florinda foi liberta e não sabemos como Viveu depois da sua carta de alforria Então, assim, provavelmente Ela viveu na precariedade né? De serviços que lhe rendessem um o mínimo mínimo para sua sobrevivência, inclusive serviços domésticos, o que poderia ocasionar também estupros e abusos sexuais.
1: É muito triste isso, assim. Se a gente for parar para pensar no tempo que isso aconteceu, seria a história da minha tataravó, talvez, né? Não está longe, mas Não, eu... faz
3: muito tempo que continua, né? Porque uhum. essas coisas ainda acontecem de outras formas. Não, se a gente pensar também na questão da, da trabalhadora doméstica, que na sua massiva, né, no número grande de mulheres trabalhando como domésticas e no quanto essas mulheres podem sofrer e sofrem né, com esses abusos sexuais e abusos de todas as outras formas então realmente não, não é uma realidade passada, né? infelizmente a gente ainda vive esse etos do empregador, quase um
0: dominador. O que eu acho muito forte no que você falou é que esses filhos que também são desse senhor, mas como esse senhor não reconhece esses filhos por ser de uma escrava e por ele ter a capacidade de escravizar os seus próprios filhos isso não é reconhecê-los como legítimos
3: exatamente é impressionante porque você vê que ela foi liberta mas os filhos não Ou seja a família era baseada no direito de propriedade eles chamam de prole né que remete a animal né então assim o direito de propriedade da prole e da mulher escravizada sabe isso é muito pesado isso é muito forte é pesadíssimo gente é muito intenso. A gente lê esse processo e acompanhar esse processo é muito intenso porque a gente pensa na, na nossa condição de mulher na nossa condição de mãe. Eu sou mãe também. Exatamente. E a gente
0: reflete muito sobre a nossa condição mesmo. Essa sua pesquisa, Rafa me levou aí mais profundamente na história você me falou, essa história da Florinda ocorreu em 1870 não é isso? Não, foi em 1845
3: é é, os filhos da Florinda estavam nascendo, então assim, é, o processo data de 1865 então eles eram super pequenos quando foram escravizados
0: Então, um pouco menos de 100 anos antes, em 1770 a gente tem o documento mais antigo da escravidão que é uma carta é um manuscrito feito por uma escrava é, chamada Esperança Garcia, aconteceu lá no Piauí, ela se direcionou ao alto escalão do Piauí pedindo a sua transferência para uma fazenda que ela trabalhava antes com a família. Ela denuncia os maus tratos em um relato direto, emocionante sobre a dor e o desespero de pertencer a alguém. É muito forte essa carta e eu gostaria de ler pra vocês. Claro. Eu peguei uma versão mais atualizada pra que não tivesse nenhuma dúvida sobre a escrita. Eu sou uma escrava de vossa senhoria, administração de capitão Antônio Vieira de Couto, casada. Desde que o capitão lá foi a ministrar, que me tirou da fazenda dos algodões, onde vivia com meu marido, para ser cozinheira de sua casa, onde nela passo tão mal. A primeira é que há grandes trovoadas de pancadas em um filho, nem sendo uma criança que lhe fez extrair sangue pela boca. Em mim, não posso explicar que sou um colchão de pancadas, tanto que caí uma vez do sobrado abaixo, peada, por misericórdia de Deus, escapei. A segunda, estou eu e mais minhas parceiras por confessar há três anos, e uma criança minha e duas mais por batizar. Pelo que peço a vossa senhoria, pelo amor de Deus e do seu valimento, ponha os olhos em mim, ordenando ao procurador que mande para a fazenda onde ele me tirou para eu viver com meu marido e batizar minha filha. De vossa senhoria, sua escrava, Esperança Garcia. Esse documento tem inestimável força histórica. O que mais me deixa, assim, arrepiada ao ler isso é a força dessa mulher nessa época, numa época que não se falava em liberdade. Ela não pede a liberdade de fato, porque nesse momento, 1770, ela se reconhece na posição de escrava e eu falo sobre reconhecimento mas nessa questão de consciência da condição e a possibilidade né, de atender o pedido dela porque não é uma, uma aceitação da escravidão, não é isso que eu quero dizer. Esse documento, inclusive, é uma resistência das agressões escravagistas, né, porque é uma denúncia. E essa mulher denunciar nessa época como escrava é muito difícil. Se a gente pensar nos dias de hoje, se já é tão difícil para uma mulher como a gente somos livres de denunciar as próprias violências que ocorrem nas nossas casas, no nosso trabalho, né? já temos toda uma dificuldade de denunciar, de ser acreditada pelo outro imagina para uma mulher escrava ultrapassa todas as barreiras de medo sabe? essa mulher, para mim, ela é revolucionária, então eu acho que todas essas mulheres que enfrentaram além desse medo, mas se empoderaram e mostraram que elas também também são humanas e que precisam ser ouvidas e que elas não vão mais suportar esse tipo de agressão são vitoriosas somente de terem dado esse passo A voz realmente como um protesto, né? Devia estar uma
1: coisa de realmente não aguentar mais, do medo já nem existir, não ser uma possibilidade de ter medo. Eu tava até lendo outro dia sobre essa coisa da escolha. Ela não tinha escolha a não ser isso, a não ser enfrentar, né? Talvez, não ficou imaginando, assim. Até porque a escolha é um privilégio, né?
0: Em vários sentidos, assim. Com certeza. Então, as duas, tanto a Florinda como a Esperança Garcia, elas buscaram a liberdade em prol de algo maior, em prol da família. A Florinda pelos filhos e a Esperança Garcia por ficar ao lado da sua família, marido e filhos. Tenho certeza que teve uma conexão maior também na sua, na sua pesquisa, né? Você como mãe, como foi essa relação pra você? Teve outras mulheres que você também poderia citar aqui, que também foram em busca da liberdade por causa dos filhos da sua família? Olha, a Florinda, ela... Lembrando que ela
3: já era liberta, então ela tava nessa conquista da liberdade pelos seus filhos, porque eu acredito que pior do que você estar na escravidão é você ver os seus filhos serem escravizados, é, seus filhos passarem por toda a penúria, que é ser, ser um cativo de alguém. Eu tenho um outro processo que me lembrou o processo da esperança, porque a esperança ela foi buscar um outro senhor. E a Luísa foi uma cativa também, e ela recorreu a que na época era uma inflação, era um crime. A Luísa foi liberta em testamento, e na partilha de bens, ela se viu prejudicada, porque a partilha de bens, a morte de um senhor, poderia causar muito transtornos, e não só a diferença de cativeiro, mas a diferença mesmo do trato que um senhor tinha, faleceu que poderia ser melhor do que o herdeiro. Então, a Luísa que foi liberta em testamento ela foi liberta sob condição tinha no período essa liberdade condicionada e a maioria costumava ser, a vontade do falecido era de que a escrava ou o escravo servisse até a morte da viúva ou até que seus filhos atingissem um, uma certa idade. E a Luísa fugindo ela foi buscar um antigo o senhor dela. O que me ilumina essa essa informação não só da esperança ter buscado um, um, um senhor que ela que ela já tinha passado, né? E a, a Luísa também é que existiam é, rixas entre os senhores e às vezes essas rixas poderiam servir de algum benefício para o cativo porque se um senhor não gostava de outro e esse senhor tinha um escravizado que fugiu, ela buscaria o um outro senhor o qual não gostava desse senhor que ela estava na casa dele e fugiu, estava no engenho dele e fugiu. E essas brigas entre senhores poderiam ocasionar um, uma certa proteção. E foi o caso de Luísa. Ela teve uma proteção. O caso mais importante assim da Luísa, que me serviu como um instrumento para analisar a situação agrícola também, a situação é, do contexto da, da cana-de-açúcar, do plantio da cana-de-açúcar e da dinâmica de um engenho, foi que a Luísa, pelo que me parece no, no processo, depois que ela fugiu, um herdeiro mandou ela voltar mais de três vezes, porque ele precisava fazer farinha, e a Luísa não estava lá para fazer farinha, e ele comprava farinha há meses. Ou seja, a Luísa, além de diminuir, subtrair dos bens desse herdeiro, subtrair porque ela era um bem, no caso, como escrava, ela era um bem desse herdeiro, subtraiu também dinheiro desse desse herdeiro, porque a farinha estava na dieta, fortemente na dieta da, da zona da mata, da Bahia, tem até um livro sobre a farinha na Bahia, que é o Contraponto Baiano, que ele trata da, da dieta de, nessa época, e a farinha era um, um alimento que servia para todo mundo, servia não só para senhores, para cativos, lavradores, então a Luísa, ela quebrou essa dinâmica dentro desse engenho. Eu achei isso muito interessante, porque pensar não só na resistência é, em relação a si, você fugir, você não estar mais ali disponível para fazer alguma coisa, mas você também e é quebrar a dinâmica, quebrar a dinâmica isso, isso foi é incrível, isso foi muito isso interessante isso é incrível,
1: e é muito bom você trazer isso pra gente, porque a história é memória, né e tudo isso veio em algum lugar da palavra, tudo isso é pra fixar no tempo, pra gente não esquecer, e por isso que a gente tá aqui é, ecoando essas histórias, e eu queria ler pra vocês posso? <risos> Claro. Eu estava pesquisando, né, sobre tudo isso que a gente estava conversando. E aí eu achei alguns poemas premiados de crianças e adolescentes, enfim, do concurso Educar para não escravizar. E eu acho que tem ligação com isso aí dessa quebra, né, e, e de ficar a história no tempo, enfim. Vou ler. A escravidão de hoje no Brasil. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver a escravidão. É a escravidão de hoje, não adiante, meu irmão. A escravidão de hoje é um pouco diferente. O homem ganha alguma coisa, mas não cobra seu sustento. Não consegue sair fora porque deve ser o patrão. Se tentar alguma coisa, vai para baixo do chão. E assim vive cansado com muitos calos nas mãos. O gato é um homem ruim, só de olhar dá medo. Prostitui as mulheres, não esconde segredo. Ninguém pode fazer fazer nada, porque dele morre de medo. O gato tem em sua cintura uma arma carregada. O escravo trabalha até alta madrugada. Com fome, com sede ou doente, não pode fazer nada. Nosso país é muito rico, paga milhões para o um homem jogar bola, mas não investe esses milhões para melhorar nossas escolas. Por existir tantos analfabetos, a escravidão ganha corda. E por ser analfabeto, eles não entendem nada, não conhecem seus direitos, muito menos seu poder. Vive submisso a esses covardes que merecia muito sofrer. Eu eu criei essa história com muita dedicação, com muita esperança dentro do meu coração, que um dia nosso país viverá livre da escravidão. Emília dos Santos. Ela escreveu isso quando tinha 11
2: anos, gente. Inacreditável é. que uma criança de 11 anos foi, conseguiu colocar isso dessa forma, gente. Por que, que essa criança não viveu, não
0: viu, né, pra estar tá falando assim? É isso. Pois ela, é. E ela tem esperança e eu trago essa carta, né, da esperança. Garcia, que carrega esse sentimento que nos move, eu acho. Essa esperança, que um dia a gente não precise mais gritar, né, para sermos ouvidas e que a gente possa conseguir dialogar em igualdade, com respeito, sejamos mulheres, homens, brancos ou pretos.
3: É muito incrível a gente pensar que, infelizmente, nós não temos relatos escritos por esses escravizados, né, para que a gente pudesse ouvir de fato essas vozes né, dessas mulheres dessas crianças, do quanto a gente poderia tentar aprender melhor, historicamente falando, né, como pesquisadora, é, mas também humanitariamente para a gente entender como como isso se deu e, e não só o, a superestrutura, o contexto de emancipacionismo é, inglês que fazia uma super pressão aqui no Brasil, mas assim pensar é, de forma mais humanitária, humana, conseguir ver a história de uma forma mais humana e não só pelo pelas superestruturas ou, ou a economia e a política isso é é, é um... né digamos exatamente assim, é, é muito é muito triste como historiadora e como pessoa não não conseguir não ter documentos escritos por, a, por essas mulheres esses homens essas essas pessoas que foram é, submetidas ao trabalho escravo eu, eu queria trazer uma outra mulher que também fez parte dessa dessa minha pesquisa e que eu achei bacana trazer para fazer a gente é, saber mais uma história, né? A outra mulher que gritou pela liberdade foi a Ana, que após uma outra partilha de bens, como eu falei, a partilha de bens era um, um momento assim, de, de muita tensão para os escravizados. Ela se viu sem destino, né? Um destino incerto nas mãos de, de um herdeiro. E a Ana fugiu com seu filho de 10 meses no colo para casa de um advogado que seria, alguns anos depois, um dos líderes abolicionistas da chamada Sociedade Emancipadora Paraibana. Outro arranjo, né, que sabiamente pensado para a consecução da sua liberdade. Se a Florinda, ela fez vários arranjos para a consecução da liberdade dos seus filhos, Luísa e a Ana, a Ana ainda mais, porque ela queria quebrar com, essa, com essas trajetórias de, de escravidão na sua família, porque no processo diz que ela era filha de uma senhora que já tinha sido... Que tinha sido escravizada pela mesma família Ela era escrava dessa mesma família E o seu filho provavelmente seria escravizado pela mesma família Então ela queria quebrar essa trajetória de servidão E por isso ela recorreu ao processo de liberdade Para tentar quebrar com esse status de escravo. Outro arranjo super importante né, Que a gente vê que essas mulheres não estavam alheias Ao que poderia ser um direito delas Porque mesmo o cativo não tendo nenhum direito Ou quase nenhum direito direito, eu vejo processos de maus tratos, processo de trocas de senhor, troca de, de um senhor pelo outro, por maus tratos também, ou abusos. Então a Ana, ela se viu no direito de poder trocar de senhor ou conseguir a sua liberdade. O processo induz que ela guardou algumas economias, que é outro ponto interessante para a gente visualizar essa autonomia escrava. E o abrigo na casa de um advogado, que talvez já fosse conhecido, né, por certas tendências de liberais e anti-escravistas, lhe renderia quem sabe bons frutos ou seja, uma carta de liberdade enquanto no processo dos filhos de Florinda eu pude chegar até o fim e ver se Berlarmina ou o Antônio ou os dois conseguissem ou não a liberdade e eu vi que de fato eles conseguiram, conseguir consegui chegar até o fim, o processo estava inteiro no da Ana eu não tive a mesma sorte porque ele estava fragmentado então eu não sei se infelizmente a Ana conseguiu ou não a sua liberdade, mas eu queria tentar pros arranjos, para as redes que essas mulheres conseguiam é, traçar, costurar para ter alguma mobilidade social, ou até mesmo conseguir uma, uma vida melhor dentro daquelas possibilidades, então achei bacana trazer o caso da Ana também, que me parece, como a Lucélia falou, o medo já, já tinha sido ultrapassado é, é, ela precisava sair, ela precisava gritar, e eu vi na Ana nessa voz de liberdade, essa voz liberta de sair, de fugir com o filho no colo e, e ver
0: o que ela poderia fazer o que poderia render essa sua fuga é exatamente isso, porque mesmo que não se saiba de fato, se foi realmente conseguido o direito né, de liberdade, ela já foi, ela já deu um grande passo para essas ações libertárias acontecerem. Porque quando uma mulher, ela denuncia, ela reivindica, independente de qual época seja, ela já deu um passo para que outros também possam fazer. Eu acho que tudo isso é um caminho que dá mais força para a todas nós.
3: Quando você falou que, que é, isso poderia servir de caminho para outras, eu, eu consigo observar essa, esses processos civis de liberdade com um viés muito político, porque não eram só ações individuais, uma ação individual com outra ação individual. Eu defendo que isso possa ter pressionado o sistema é, escravista, ainda mais nesse período de emancipacionismo gradual. A gente está falando da década de 60, antes da lei do ventre livre. Então, se essas mulheres, e homens também, se esses cativos entraram na justiça buscando a sua liberdade, entrando com uma ação de liberdade, o escravizado, como não tinha personalidade jurídica, eles entravam na justiça através de um curador. E esse curador era quem o defendia. A trama dessas pessoas envolvia muita gente. Não envolvia, não era só uma uma ação individual. Ela envolvia o curador que mandava para o juiz municipal e aí o juiz de órfãos também estava dentro dessa jogada. Se o processo subisse para a segunda instância, ele chegava no tribunal da relação de Pernambuco Tiveram vários processos que chegaram no Tribunal da Relação também da Bahia, do, do Rio de Janeiro. Mas imagina uma pressão de um escravizado chegar num tribunal desse
0: porte. Isso para mim tem um viés político muito grande. É um viés político Total. muito grande. É o estímulo para Tenho... as medidas efetivas de fato, né? Que logo depois veio essa lei do ventre livre, que com certeza foi, foi todo um, é, Foram estímulos criados até chegar à liberdade de fato, né? A libertação dos escravos.
1: Tem Tenho... um uma coisa rolando na internet, assim, de... Ser mulher já é político e aí eu, eu trago também todas as minorias assim para junto assim que cada voz ativa vai ajudando a, as outras vozes antes mudas se tornarem também ativas né muito isso com muito certeza isso
2: eu costumo dizer que que viver é um ato político né é um ato de resistência ainda mais se a gente é mulher e tá sujeita a tanta coisa mas eu queria ler um pouquinho para vocês e eu trouxe aqui uma música Da MC Carol Que é uma Maravilhosa. voz... Maravilhosa Eu adoro, a gente adora
3: Né, amiga? Ela, adoro. pra mim, é
2: uma pessoa de, de voz de resistência Muito grande, e ela é uma mulher assim Que eu acho que a gente tem que dar Muito ouvidos a ela e Porque ela é uma voz super potente E ela tem todo o poder De, de fala dela é incrível, e ela tá homenageando A Marielle Franco, que foi a outra Mulher que tinha uma potência incrível, eu tive o prazer de conhecer a Marielle na época da eleição, ela panfletando, e eu fiquei encantada com ela, assim, com o poder de fala dela, com tudo que ela representava e eu vou ler um pouquinho da MC Carol aqui pra vocês Vocês querem nos matar, nos controlar, vocês não vão nos calar Mesmo sangrando, a gente vai estar tá lá pra marchar e gritar Eu sou Marielle, Cláudia, eu sou Marisa, eu sou a preta que podia ser sua filha, solidariedade mais empatia, o povo o povo preto tá sangrando todo dia. Eu não aguento mais viver oprimida nesse país sem democracia. Eu tô me sentindo acorrentada, desmotivada. Eu também, naquele carro, fui executada. Eu tenho ódio, pavor, eu sinto medo. A escravidão não acabou. Estão matando os negros. Estão cansado de ser esculachado, roubado, oprimido, preso, forjado. Preto aqui não tem direitos, não tem. direitos Mulheres pretas aqui não têm direitos, não têm direitos. Temos que aguentar a dor. Sou obrigada a parir o filho do meu estuprador. O poder é opressor, manipulador. Eles batem até em professor. Nem sempre eu sou tão forte, mas vou estar tá lá, gritando contra a morte. Gritando contra o poder machista branco. Presente, hoje e sempre, Marielle Franco. Preto aqui não tem direitos, não tem direitos. Mulheres pretas aqui não tem direitos, não tem direitos. Preto aqui não tem direitos, não tem direitos. Mulheres pretas aqui não tem direitos não tem direitos. Eu não sei nem
1: o que falar. Muito incrível, emocionante, muito forte. E com isso, gostaríamos de agradecer a você imensamente, Rafa, por tantas <risos> coisas incríveis, por trazer essas histórias, por aceitar expor a sua pesquisa pra gente e a gente crescer Ser e ecoar
3: essas vozes, né? Eu que agradeço, gente. Eu agradeço imensamente por, por ter participado desse podcast. Eu convido as pessoas a estudarem um pouco mais sobre as mulheres negras, as mulheres cativas, da zona da mata pernambucana, do Rio de Janeiro, Minas, Bahia, do Brasil inteiro, porque a gente precisa conhecer mais a nossa história, estudar mais história do Brasil. <risos> Só posso agradecer. Obrigada, amiga. E que a gente estude, que a gente Conheça
2: a nossa história e que a gente não permita que a história se repita. Obrigada!
0: E se você tem um tema bacana, se você escreve e se você abraça o feminino, vem com a gente. Manda o seu texto, uma mini bio para vozestranseuntes@gmail.com. Vem conversar com a gente, vem ler e escutar o nosso podcast do Vozes Transeuntes. Até o próximo episódio!